0: Nieko nebejaučiu. Kaip tame anegdote, nei rankyčių, nei kojyčių. Ir ne dėl to, kad būčiau apsirūkęs ešiukas, o dėl to, kad mano galvūnės taip nutirpusės, kad negaliu pajausti, kur mano pirštų galai, o kur alkūnės. Ir dar aš noriu pabėgti. Bet kaip, noriu, kad žemė prasmektų man pokojimis. Ten atsivertų juodai skilė ir aš prasmekčiu ją. Geriau jau juodai skilė, nei būti čia. Žiūriu laikrodžio sakančias, kad laikas dabar stovi. Labai norėčiau kažkokiamis priemonėmis pasukti tas rodiklės į priekį. Pastumėti kiek galima toliau link 12.00. Kai būna 12.00, jis išeina pietauti, laikosi savo režimo šventai, kaip tas šveicariškas laikrodis ant jo riešo. Šiandien aš pietauti neisiu. Jau dabar žinau, suprasdamas apie ką sukasi pokalbis. Aš tiesiog neisiu. Labai aiškiai suprantu, jis neturėtų taip elgtis. Jis yra mano kolega, bendra darbis, bendra mokslys, net, gal net kažkoks draugas. Mes faktiškai lygus ir dirbame panašų darbą Čia Tačiau jis turi kažkokią galę, kurios man trūksta. Dėl to nuolat jam nusileidžiu. Gerai pagalvojos ne jam vienam. Mano gyvenime yra ir kitų žmonių, kurie nusileidžiu. Mano tiesioginis vadovas, mano žmona, net kartais mano vaikai, žinoma mano tėvai. Jie visi gali man suspaudyti nematomus mygtukus, nejuntamai paleisti paslėptas programas, o aš vykdau jas nesipriešintamas. Kas būtų, jeigu pasakyčiau ne, manokimis, pasaulis sugrūtų. Pirmiausia, tie žmonės labai ant mane supyktų, labai. Čia šiol pamenu išpykčio pabalusias ir primerktas tėvo akis, kai pasakiau jam, kad nenoriu siruba priminančios manų košės nuo stalo pašokančias ir besitaškančias lėkštės ir deginantį kalties jausmą, kad esu niekam nedėkingas suskis nevertinantis jo darbo ir laiko. Pralėkė akimirkos, kai mano keletas kiemo draugų pabėga nusisukė nugaras. Aš lieku vienas, nes kažko atsisakiau, kažkur eiti ir kažką žaisti. Ir dar, ir dar, nusivilimai pyktis, nepasitenkinimas. Ir skausmas, kai pasakau, ko noriu aš, Arba ko nenori. Šiandien čia ir dabar suprantu, kad lyg ir turėčiau pasakyti ne. Mano bendradarbis menamas draugas, tarsi turėtų pat supręsti savo užduotis ir daryti savo darbus. Aš negaliu. Negaliu pasipriešinti. Prieš savaitės dirbome ties ir aš pavėlau su savo dalimi. Nedaug penketa minučių. Jo žodžiais tai buvo kritinis momentas jo karjeroje. Jis nespėjo pateikti projekto laikumus užsakovui ir dėl to užsakymo negavome. Suprantu, kad ne aš vienas dirbau prie to projekto, kad jo dalis buvo kainodara kitas skyrius apskritai. pateikė labai apytikslius duomenis. Mano kolega vailavo ne penkias minuteso dieną. Visgi grįžęs iš susitikimo jis plūdo, pyko, trankę stalą, keikėsi. Tuomet man irgi norėjosi susigūšti į kampą kaip tada su tamano košė. Ir pabėgti. Pasislėpti. Jam buvo blogai ir aš prie to prisidėjau, aš buvau kaltas. Jei ne, aš galėjau būti kitaip. Nieko naujo nenutiko, kaip visada aš pasiūliau jam kažkaip padėti. Jis sutiko. Gal dar padarysiu keletą pataisimų jo brėžinių paaiškinimuose. Jis pasijusės geriau. Jis galės eiti pietauti, o aš ne. Taip mano darbo dokumentų krūvelė pasislinko užleisdama vietą jo krūvai. Kažkur giliai širdie jaučiau palengvėjimo, kartu kartėlį nusivilimą ir apmūdą. Jis nusiramins. Man bus irgi gerokį lengviau. Kartu jau matau surauktų žmonos lūpų kampučius, nes vėl užsilaikiau per ilgai. Taip pat vadovės prieka ta, kad vėluoja mano darbai. Būtent akim ir ką pasidarę lengviau. Taip ir eina mano gyvenimas per akimirkas, kai šiek tiek palengvėja. Dabar visai nejaučiu nieko, nes mano kolega tūšta, kad kažkas jam nepavyksta ir primena man, kada aš esu prie to prasidėjęs. Kad jei ne aš, viskas būtų kitaip, o aš noriu, kad palengvėtų. Sleginti kaltė pagaliau nukris, nukrutinės ir bent toms kelioms akimirkos, akimirkoms bus ramo. Po to jau žinau, po to jausiu ant kaklo sėdinti demoniuką šnapždantį, koks aš netikės mulkis, ir negaliu pasakyti ne, negaliu bijau, nenoriu. Stovėdamas kamštie pakaliu į namo fantazuosiu, kaip aš pasakiau ne, kaip trenkiau kumščiui preciziškai sutvarkytą barzdotą kolegos snukį, kaip pasiunčiau trijų raidžių susiraukus ir nepatenkinta žmoną, kaip trenkiau ant stalo pareiškimą viršininkiai. Kaip, kaip aš esu kietas, koks aš esu kiečiausias pasaulyje? Deja, neilgam. Aš praversiu namų duris ir nuleidos galvą numyksiu. Atsiprašau, kad užtrukau.
1: Reikėjom. Su jumis yra Julius Telvikas ir to paties Telviko Lizdas. Ir ilgai nelaukiant, mes einam prie temos. Mes šiandien kalbėsime apie psichologinę saviginą. Ir, aišku, kaip visada, mes prieš pradedant kalbėti apie įvairius saviginos dalykus ir apskritai prieš pradedant bet kokią temą, mes... Aš ir podcastas, mes, aš ir podcastas dėkojame jums remėjai ir patreonai. Ačiū jums. Jūs esate nuostabūs, aš esu dėkingas už jūsų remimą ir mane motivuoja tai, kad jūs remiate podcastą ir aš dėl to jį darau. Na, ne tik dėl to, bet iš esmės man labai labai smagu, kada aš matau, kaip vyksta remimas. <laughs> Žodžiu, aš esu labai jums dėkingas, ačiū, 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 ačiū. Gerai, dabar einam į reikalus. Kas yra psichologinė agresija? Na, tai yra iš esmės agresija prieš kitą žmogų vietoj fizinės jėgos, panaudojant psichologinį spaudimą arba manipulaciją. Žodžiu, kitais žodžiais tariant, pažeidžiant kito žmogaus ribas. Na, arba apsukus, jeigu kažkas pažeidžia mūsų asmenybės ribas, tai elgesi tiesiog su mumis agresyviai. Ir. Um, Aišku, apskritai, agresija gali būti fizinė ir psichologinė, fizinė agresija mes padėsim į nes jos apskritai mūsų gyvenime dabar yra labai labai nedaug. Palyginus su psichologinė agresija. Ir na, kaip tai atrodo apskritai, kokia ta agresija būna, kokios, kokios jos rūšis ir kaip čia dabar su jas susiprotėti, Ką, kokia jinai yra. Tai apskritai mokslinėje literatūroje aš radau tokias tris agresijos tipus. Tai yra reaktyvi ekspresyvi agresija, kada mes aktyviai ir atvirai reiškiam agresiją arba į mus reiškia agresija. Na tai gali būti fizinė atvira agresija arba atvira psichologinė agresija. Tada yra reaktyvi neekspresyvi, tai yra pasivė agresija, apie ją mes truputėlį atskirai kalbėsim. Ir proaktivis antikinė, čia tokį dalyką dalyką mes turime, kada tai yra agresija nukreipta netiesiogiai per santykius. E, toksai labai labai m, tipiškas, tipiškas dalykas proaktyvios santykinės agresijos, tai yra m, apkalbos. Apkalbos ir manipuliavimas per kitus žmonės. Tai paėžiui lygiai taip pat gali būti, na tarkime, tas narcistinės asmenybės manipuliavimas e, savo auką, tai yra vadinamas gaslightingas arba, arba toks myglos putimas, kada yra kalbama kitiems žmonėm apie mus, kad mes išpratėję ir mes iš tikrųjų visai nesame išpratėję. Ir kad būtų paprasčiau, mes iš esmės galime tą agresiją skirstyti tiesiog į aktyvę ir pasyvę. Ir dažniausiai, kai aktyvi agresija vyksta, tai mes labai labai tai šiš, aiškiai matome iš išorės. Tai reiškia, atvirai matome oponento, jeigu taip galima pavadinti, vadinkim tai oponento, nes mes kalbam apie saviginą, tai yra kova, taigi mes turime oponentą ir mes aiškiai matome atvirai reiškimo nepasitenkinimo arba pykti. Tai yra pakeltas balso tonas, agresyvus gestai gali būti, gali būti grasinimas toks atviras naudojamas arba šiek tiek prisilėptas ir galiausiai Jau jeigu labai aktyviai žmogus agresyvuoja į mus, tai tada yra ir fizinės jėgos panaudojimas, bet aš jį paminėjau tik tai dėl to, kad na, tai yra tiesiog prie agresijos. Ir yra pasivė agresija, ir pasivė agresija, jinai turi labai daug savo veidų ir apie ją ten galima kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, bet iš esmės mes galim tokius esminius punktus galbūt dažniausiai naudojimus sudėlioti, tai yra kalties perkelimas. Ar atsakomybės perkelimas, bet manipuliuojama yra kaltės jausmo, kad, reiškia, auka yra apkaltinama kažkuo tai. ir dažniausiai tai apkaltinama tuo, kuo realiai turėtų būti apkaltintas pats priešininkas. Tada įžeidžiantys komplimentai, na, tarsi žmogus sako, paslėptai taip, kad... O, žiūrėjai, kaip tu nuostabiai šiandien atrodai, kai iš tikrųjų mes atėjome į darbą su pižamos kelinėmis. Prašymų ignoravimas, tai yra tiesiog nekreipimas dėmesio į tai, ką mes prašome padaryti. Nepagrystas skundimasis yra žmonių, kurie, žinot, taip nuolat a, mus užpila savo problemomis ir įvairiais tokiais skundais. Ir kartais mes suprantam, kad nu, realiai žmonės turi kartais problemų ir turi skundų ir, ir jie gali pasakyti kažkokį tai vieną kitą dalyką, kuris yra realus, bet iš esmės, dažniausiai tai tokie žmonės mes susitinkam ir jie skundžiasi, kaip yra tas blogai, vienas blogai ir žiūrėkit, dar pridedat, kad mes prie to esam prisidėję ir atsakingi ir žiūrėkit, jau spaudo mūsų tuos mygtukus. Tada ignoravimas arba baudimas stila, tai yra pasivios agresijos irgi mm, apraiškos. Mm, ignoravimas tai tiesiog na, mes su žmogum kaip su siena kalbam, o baudimas stila, tai tiesiog žmogus nekalba, kurį ten laiko, tarkim, kelias dienas ar kelias savaitės. Negi. Susitarimų nepaisimas yra pasivios agresijos požymis ir vėlgi tai gali būti sąmoninga, pasivios agresija, gali būti nesąmoninga. Na ir galiausiai sabotažas, kai žmogus specialiai mum kažką tai blogo daro, sabotuoja mūsų kažkokias pastangas arba, arba, mm, arba kažkokius tai siekius. Ir kaip jau sakiau, jeigu eliminuojam fizinę jėgą, tai iš esmės didžioji dalis visos agresijos, kurią prieš mus panaudoja, tai yra psichologinė agresija. Tai yra labai labai populiarus spaudimo, sudarimo ir manipuliavimo kitais būdais. Ir tai iš esmės pasireiškia faktiškai per visus, nežinau, per visus luoksnius mūsų aplinkoje. tokia reiškia, na, ta psichologinė spaudimą arba, arba psichologinės atakas prieš mus daro žmonės Tikrai aplink mus, jeigu pasidairysim, tai tarp kolegų labai dažnai yra, tarp šeimos narių, tarp su na, žodžiu, kur spjausi, ten pataikysi. Čia kaip sakant. Žodžiu, grįžtant atgal, grįžtant atgal, šiek tiek galbūt reikėtų pakalbėti apie psichologinės agresijos. Pasėkmės um, ir na, tyrimai, tyrimai sako, kad apskritai psichologinės agresijos aukos suvokia ją labiau žalojančią nei fizinė agresija ir mano, kad jos poveikis yra ilgiau trunkantis. Ir kaip tai atrodo realybėje, kaip pasireiškia ta patirta psichologinė agresija, tai žmogus patyręs tą psichologinę agresiją nuolat jaučia įtampą, nes vėlgi jis nežino. Įtampa ir kartu nerimas yra, nes nežino, kada jisai gali būti užpultas, už ką ir kaip. Arba jis žino situacijas, kada tai gali pasikartoti ir irgi dėl jų nerimauja. Ilgalaikis psichologinis smurtavimas prie žmogų gali sukelti psichologinę traumą. Na, tai aišku siejama kartu ir su menka savivertė, išsivystančiomis priklausomybėmis, depresija, žodžiu, visas sąrašas. Visas sąrašas yra psichikos. Psichikos, psichika, psichika žalojančių tokių veiksnių ir būsenų. Ir um, iš esmės suprantam, kad psichologinė agresija yra blogai. Ir klausimas yra, kaip čia mes ginamės, čia turbūt ir esminis ir yra dalykas. Tai apskritai psichologinė savygina yra gebėjimas apsisaugoti nuo tų kitų žmonių sąmoningos ar nesąmoningos psichologinės agresijos. Ir, Jeigu pažiūrėti iš tokios ribų pusės, tai iš esmės psichologinė agresija tai yra gebėjimas apginti ar apsaugoti savo ribas. Ir jeigu kažkas jas peržengia, vis tiek neįmanoma yra idealiai ar ten apsaugoti savo, savo asmenybės ribų, bet mes, jeigu kažkas jas peržengia, mes galime greitai tas ribas atstatyti ir nesijaučiame dėl to, na, kažkaip tai žinot, pažeminti, sumenkinti, mumis neina manipuliuoti. Mes galim suprasti, kad tas ribas peržengia, mes galim jausti diskomfortą, bet tai nereiškia, kad tai turės ilgalaikį poveikį mums ir galų galę mes suprantame, kad mes galime tą situaciją kontroliuoti. Kai tuo tarpu, jeigu vyksta, na, tokia, jeigu ta psichologinė agresija yra vykdoma prie žmogų, kuris turi menką savivertę, tai tipiškai dada būna taip, kad na, tas žmogus ir elgiasi taip, kaip nori tas jo oponentas, kuris tą psichologinę agresiją jam taiko. Ir čia, aišku, verta visai, verta visai pakalbėti apie savivertę, nes žmonės turintys aukštą savivertę arba dar kitaip galint sakyti adekvačią savivertę, Uh, jie geba suprasti ir aiškiau atskirti, kai oponentas bando su jais manipuliuoti ir daro spaudimą, uh, kai nori tą žmogų paveikti savo naudai, mm, pasiekti kažkokios tai naudos. Ir apskritai galvojant, na, šiaip tai naudos siekimas nėra blogai <gūtų> kaip po toksai, nes mes visi turime skirtingų poreikių ir norų ir mes norime tos savo naudos pasiekti ir Deja, bet kartais tai kainuoja kitų žmonių interesus. Ir dėl to, dėl to mes ir turime nuolatinius konfliktus ir čia gal svarbu suprasti, kad normaliai sprendžiamame konflikte tos psichologinės agresijos jos beveik nėra arba iš viso nėra. Ir tai realiai žmonės du ima ir susitaria. Kartais yra laimėjusi, kartais pralaimėjusi pusė, kartais abi pusės kažkiek tai nusileidžia ir turi kompromisą. Ir kalbant apie tą aukštą savivertę, na, tai būtent tokiem individam jiem nėra tai problema, jie save suvokia adekvačiai tai situacijai ir pagal tą adekvatumą ir pagal tą situaciją jie galvoja, jaučia ir elgiasi. Kaip dabar elgiasi žiemos ar neadekvačios savivertės žmonės? Tai jie savo ribų peržengimą mato kaip tokią neišvengiamą grėsmę. Vėlgi, aš noriu labai aiškiai taip apibrėžti kad mes kalbam apie tokius, nekalbam apie radikalius atvejus. Jeigu ten, nežinau, einu gatvėje, man įrėmė pistoletą į galvą, tai ir, ir tai yra toks labai aiškus mano, mano saugumo ribų ir gal net fizinių ribų pažeidimas, Bet tai yra jau toks labai labai m, marginalus atvejis ir mes kalbam labiau apie tas kasdienės situacijas. Kai tas ribų peržengimas nėra iš tikrųjų tokia tiesioginė grėsmė, bet, na, būtent tos žiemos ar nedekvačios ir tai žmonės jie mato ją kaip tokią neišvengiamą grėsmę, kuri yra gerokai didesnė, negu jie ją įsivaizduoja. Ir, na, ta grėsmė gali... Pažeisti jų fizinį, emocinį, finansinį saugumą galbūt. Ir būtent, kad jinai tokia išsipučia didžiulė, kaip, nežinau, kok nors baisus ateivių laivas, su didžiulių ten, didžiuliu šešėliu užtemdančiu žemę atskrenda ir štai va dabar va čia bus kažkas tai man. Ir dėl to aukos mato save kaip menkas, bejėgės, silpnas ir neturinčias galimybių pasipriešinti niekaip, kaip tas mūsų istorijos herojus. Tai va, kaip čia dabar gintis, nu, turėti aukštą savivertę. Kuo aukštesnė savivertė, tuo yra paprasčiau. Ir gali atrodyti, kad jeigu neturite aukštos savirtės tai jūsų psichologiniai savyginai yra šakės. Tai ne visai. Ir mes kalbam šiandien apie tokią nesudėtingą techniką, padedančią tą įveikti psichologinę agresiją. Ar bent jau ją taip na, sutramdyti, kažkiek tai tas savo ribas išlaikyti. Ir kartu, kuo dažniau mes įveikinėjom tą psichologinę agresiją, tuo mūsų savivertė gali taip po kreislelį paaukti, paaukti, ir mums bus vis geriau ir geriau. Taigi, ką tai primena? Man tai primena tokia aukštyn kylančio pozityvė spiralė. Kiekviena vieja gal po truputėlį didesnė yra ir jinai vos vos aukščiau pakyla, bet kuo didesnis tas apsisukimos spindulys, tuo kitas, kita vyje bus dar didesnė. Tai žodžiu, toks irgi vienas kitą vejantis geras dalykas. Ir psichologinė savyginė tokio atveju yra sąmoningos arba nesąmoningos technikos padedančios mum apsisaugoti nuo kitų, apsaugoti savo asmeninė, asmenybės sienas kaip kokią senovės pilį nuo, nuo, nuo priešininkų, kryžiuočiai, vikingai ir kas ten tokie bebūtų atejūnai kokie nors. Ir kaip mes tą pilį saugosim dabar? Gal prieš kalbant apie saugojimą, tai svarbu yra suprasti, kad um, psichologinė savygina tai yra tarsi psichologinis kovos menas. Ir kaip ir kiekvienas kovos menas, ar, apskritai kalbant, bet koks menas, jisai reikalauja praktikos. Tol, kol mes... Um, Kai mes pradedam, mes esame mokiniai, kurie tik tai pradeda ir mes darysime klaidas ir, ir mums skaudės ir bus blogai. Kuo mes labiau tą savo kovos meną praktikuosim, tuo mes tapsime geresni, kuo mes tapsime geresni, tuo mes naujų, geresnių ar geriau tas technikas mes galėsime taikyti ir kaip ir mane mes būsime kūrybiškesni ir, ir, ir adaptyvesni. Taigi vėl čia tas pats uždaras ciklas. Kuo geriau sekasi, tuo daugiau galime padaryti. Ir kad jau jeigu prakalbam apie kovos meną, tai čia kažkaip tai nepacituoti Senojo atsunzų ir jo knygos karo menas būtų n, taip gal visai prošalė. Tai jo labai yra toks geras pasakymas. Nugalėtojai pirmą laimė paskui eina į karą. Tuo tarpu pralaimėjusiai pirmą eina į karą, o tik tada siekia nugalėti. Ir ką tai reiškia mums psichologinės savyginos meno sensėjams? Pirmiausia, turbūt reiktų paklausti savęs gal kito klausimo, su kuo mes kovojame. Bet čia dar yra svarbu šiek tiek dar grįžti atgal prie savivertės ir pažiūrėti, kad jeigu mes turime aukštą ar adekvačią savivertę, tai mes suprantame, Kad mes esame savo gyvenimo tarsi bent jau išdalies kažkokie šeimininkai ir mes esame tie žmonės, kurie yra atsakingi už savo gyvenimą ir jį kontroliuoja, bent jau dalies. Ir dėl to mes ir galime jausti tada tais nugalėtojais, nes mes žinom, kad ir kas nutiks, nu mes kažkaip čia susitvarkysim. Jeigu tu tarpu mes visko bijom ir visko išsigandę esam, tai mum atrodo, kad kiekviena kova iš tikrųjų reikia eiti karą ir tada bandyti jį kažkaip laimėti ir dažniausiai, kad nu, taip ir gaunasi, kad eini ten kariauji ir, ir, ir nelaimi, nes jau dušioj esi pralaimėjęs. Taigi su kuo mes iš tikrųjų kovojam? Ir didžiaja dalimi, atsakymas beje, jūs gali nustebinti šiek tiek, mes iš tikrųjų kovojame patys su savimi, su savo vidiniais demonais. Emocijom, su automatinėm mintim, su mūsų prisiminimais, su neigiamomis patirtimis, su atstumimu, su patirtus skausmu, su savo fantazijomis, perkeliamais projekcijom. Žodžiu, didžioji kovos dalis yra mūsų vidiniai konfliktai. Mes iš esmės kovojame su savo vidinių konfliktų pasiekmėmis ir su keliamais jausmais, nes realiai išorinių konfliktų. Uh, tam psichologiniai toj kovoj yra gana mažai. Na, pagalvokim, aišku, yra žmonių, kurie ant mūsų pyksta, ant mūsų reikia, gal ten kažkaip mums taiko pasyvę bet labai labai daug kas įvyksta mūsų viduje. Ir čia gal reikia vėl prisiminti savivertę ir tiem, kurie turi aukštą savivertę, tai jiem tų pastangų kovoti reikia mažiausia, nes jie supranta, kad, na, jie yra vertingi, jie nėra maži, jie yra stiprus. Ir arba jie iš viso net nekovoja. Ir ateina jau laimėje, pergalę atsineša savyje. Jau aš tą, man atrodo, sakiau, bet dar kartą pasakysiu. Galima tokį ištraukti seną kaip graikėje stoikų sloganą pažink save. Kuo mes geriau save pažin... pažįstame, pažindame save patys geriau, tai tuo mes labiau suprantam, kokios yra mūsų asmenybės ribos, kokios mūsų yra galimybės, baimės, stiprybės, silpnybės, vertybės, siekiamybės, tikslai, ir kartu mes žinome, jeigu žinome savo silpnybės, žinome, kur mūsų tas achilo kulnas yra, čia kažkaip mane ant graikų patraukė šį kartą, Žinome, kad mes iš esmės tada kovojame su savim. Ir jeigu su savim kovojom, tai gali būti, kad mum atrodo gal kažkaip tai drąsiau. Bet čia nesu tikras, nes ne visiems žmonėms atrodo drąsiau kovoti su savimi. Jiem lengviau yra daryti kažkokius tai dalykus išorinius, nesusijusius su savimi, gal dėl to žmonėm yra tiesiog baisu atsiverti tarkim psichoterapiją, nes tai yra kalbėjimas apie save, apie savo vidinį pasaulį yra pažinimas savęs. Ir kai kam tai yra baisu. Kai kam? Ne. Pagaliau, kaip čia dabar gintis gali kilti klausimas, nes na, kalbam čia kalbam, kaip čia dabar kokia ta agresija yra, ką čia daryti. Tai keletas tokių o, paprastų taisyklių. Tai, aksijomų galima jas pavadinti, nes nu, tai yra tokia kaip pagrindai, nuo ko ta psichologinė mūsų savigina prasideda. Pirmas, aš niekam nieko neprivalau. Antras, aš neatsakingas už kitų jausmus. Trečias, aš pirmiausia turiu pasirūpinti savimi. Ketvirtas, aš niekam neįdomus, jei įdomus patys savo. Penktas, dar kartą, jei ką mesu įdomus, tai ką apie mane galvoje yra labai labai subjektyvų. Pažiūrėkim, pailiui apie kiekvieną. Apie tai, kad mes niekam nieko neprivalome, aš jau esu daug kalbėjęs ir dar daug kartų kartosiu, mes niekam nieko neprivalome. Mes turime pasirinkimus, darome pasirinkimus ir už juos esame atsakingi tiek, kiek tie mūsų pasirinkimai lemia mūsų gyvenimą ir mūsų elgesį ir mūsų jausmus. Ir um, manimas, kad mes kažką tai privalome, mūsų, Na, tarsi apriboja nuo tos atsakomybės už savo pačių gyvenimą. Ir taip mes turime susitarimus, nežinau, su, jūs padaro susitarimą su banku, jūs, pavadinkim tai, privalote jam mokėti. Paskolos ten palūkonas ir, ir, ir ten, žodžiu, paskola. Bet iš esmės jūs galite to nedaryti. Jūs neprivalote to, bet jeigu jūs to nedarysite, bus pasiekmes. Ir tada tas pasiekmes tiesiog teks priimti. Taigi, lygiai taip pat yra santykiuose, jūs niekam nieko ir pff, Žodžiu, nesikartosiu čia daug, jeigu norit pa, pa, paklausykite apie tai, ko mes privalome ir neprivalome. Toliau kitas dalykas tai yra, mes nesame atsakingi už kitų saugusių žmonių jausmus. Nesame. Jūs esate atsakingi už savo pačių jausmus, aš atsakingas už savo jausmus ir, žodžiu, visi suaugę žmonės turėtų būti, yra atsakingi už savo pačių jausmus. Tai yra jų darbas, kaip jie tuos jausmus kontroliuoja, ką jie supranta apie tuos jausmus ir kaip jie ten elgėsi, žodžiu, su tais jausmais ir, žodžiu, ką jie su tuo daro. Ir um, tada jeigu, jeigu mes neatsakingi už kitų jausmus, tai mes reiškia atsakingi tik už savo. Ir tada jau paprasčiau pasidaro. Mes pirmiausia turime pasirūpinti savimi. Čia principas galioja kaip ir, nežinau, kaip ir kalnuose, kaip ir lėktuve, kai jūs mokina, kad jeigu iškrenta degonės kaukė, tai pirmiausia saulė reikia užsidėti ir tik tai tada dėti ten vaikui ir greta sėdinčiam žmogui, kuris to nepadarė. Nes jeigu jūs savim nepasirūpinsite, tai tada nukentės tai, kaip jūs rūpinatės kitais. Arba iš viso tas rūpinimasis kitais jisai bus tiesiog, um, na, jūs negalėsite kitais pasirūpinti, nes būsite sužlu, su, su, sužlugęs, ar nežinau, ar numiręs netgi emociškai, gal psichologiškai. Um, kad mes esam niekam neįdomus, tai čia yra labai labai tokia paprasta tiesa, nes žmonės galvoja iš esmės pagrindę Apie save, apie tai, kaip jie save mato, tiksliau, kaip juos mato kiti, kokie jie faini, kokie nefaini, kas ten žodžiu, kas ten su jais vyksta, ko jie siekia, ko jie nori, tai yra aš, 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 aš ir aš, kaip aš matau, ką aš galvoju, ką aš jaučiu, ko aš noriu, ko aš nenoriu, ir visame tame triukšme realiai apie jūs nelabai kas ir galvoja. Galvoja mažai žmonių, yra, aišku, aš tik nenoriu pasakyti, kad niekas negalvoja, bet a, visiškai niekas, na, yra žmonių, kurie apie jūs galvoja. Bet dabar prieinam prie dar vieno punktu, kad net jeigu kam nors ir esate įdomus ir kas nors apie jūs galvoja. Tai, ką apie jūs galvoja, tai, kaip jūs mato, tai, kaip jūs suvokia, yra nepaprastai subjektivu, nes mes kiekvienas turime savo psichologinį ir emocinį filtrą, kaip mes suvokiamą pasaulį ir dėje, bet labai labai yra sunku matyti tai objektyviai. Ir jeigu norite sužinoti, kaipgi dabar čia yra va, pasaulis subjektyviai yra matomas mūsų, na tai Daniel Kaneman knygą paimkit į rankas, mąstymas greitas ir lietas ir ten yra daugybė eksperimentų, kaip mes vis dėlto neteisingai suvokiam realybę. Aišku, tada ir saverkitų žmonės. Taigi, mes žinom dabar tokias pagrindinės akcijomas ir kaip mes ginamės. Tai yra koks tas mūsų, nežinau, kovos režimas ar, ar, ar gynybos režimas, gal reikėtų sakyti, bendravimo režimas. Tris paprasti dalykai. Mandagumas, ramus kalbėjimo tonas ir asertyvumas. Tai mandagumas vėlgi, mes turime išlaikyti tokį, um, žinot, mandagų mandagų ir ramų kalbėjimo toną, Tai reiškia nenaudoti aktyvios agresijos prieš žmogų. Vėlgi, yra turbūt ekstremalus atvejai, kada mes galime tą pritaikyti, bet mes kalbam apie kasdienius tokius dažniausiai esančius atvejus ir mums tiesiog paprasčiausiai, kuo mes ramiau ir mandagiau elgsime su savo oponentais, tuo mes juos labiau nuginkluosime, nes kuo mes agresyviau elgiamės, tuo mes duodame daugiau jiems tarsi duodame jiems pranašumą, nes jie gali mūsų agresyvumą prieš mus panaudoti. Ir būtent psichologinai savyginoji labai labai svarbu suprasti, kad mes naudojame priešininko resursus, priešininko jėgą prieš jį patį. Tada asertyvumas tai yra balansas tarp agresijos ir paklusnumo. Mes nesielgiame labai agresyviai ir mes nesielgiame labai nuolankiai arba paklusniai. Tai yra, mes žinome, ko mes norime, bet mes esame atviri galbūt kažkokiam darybom, jeigu mes tap, jos bus mum priimtinos, ir mes esame atviri mm, supratimam, kas vyksta, kaip vyksta ir, ir, ir ko mes norime pasiekti. Štai tokios yra, na, tas režimas, žodžiu, mes kalbam ramiai, mes kalbame mandagiai ir mes vis vieną siekiame savo. Spėkit! Spėkit, kas čia vyksta, mes persidraukėm. Ir dabar yra reklaminė pauzė, kurios metu aš, nu ką, aš paprašysiu, kad jūs, mieli mano podcasto klausytojai, eitumėt ir paremtumėt podcastą. Tai yra tiesiog, vat štai šitos reikalas reikalas, eikit, paremkit podcastą ir viskas bus labai gerai, aš būsiu jums dėkingas. Jeigu jūs paremsite daugiau, tai jūs gausite dar ten papildomų visokių benefitų. Benefisų, papildom visokių privalumų, kaip, pavyzdžiui, tekstus podcasto, žodžiu, tuos ruošinukus, iš kurių aš čia darau įrašus, kas dar daugiau paremė, gauna specialą epizodą kiekvieną mėnesį, būtent, būtent tiems, tiems remėjams skirta. Ir ja. ir dar vienas klausimas, brangieji, gal mums reikėtų rasti kokiu nors sponsorių šitam podcastui, kad jisai remtų ir prisidėtų dar prieimimo. Ką jūs manot? Ne? Taip? Ne? Gerai, viskas. Reklama baigėsi, dar paklausom muzikėlę ir einant toliau prie mūsų reikalų. Dabar galiausiai keturios paprastos technikos ir jų pritaikymo ciklas, mechanizmas. O, tos keturios technikos, kurias mes naudojame psichologiniai savyginai, yra turinio atkartojimas, pasitikslinimas, Emocijų atspindėjimas Ir pauzė Kai mes atkartojame turinį Mes tiesiog pasakome Ką išgirdome Tu ten esi debilas Taigi tu manai, kad aš esu debilas Tu niekada ten ta ta, ta. Tu manai Ar galima sakyti Tu sakai, kad aš niekada ta ta, ta. Uh, Tu vėluoji Aš vėluoju Ir Tai yra tiesiog atspindėjimas atgal to, ką mes išgirdom. Koks yra to tikslas? To tikslas yra tiesiog atmušti tai, kas į mus nukreipta. Nes jeigu mes priėmėm kažką, tu vėluoji. Ne, aš ne iš karto mes turime ginčą ir tada įsitraukime į, į bandymą įrodyti. Jeigu pasakai, aš vėluoju, so what? Viskas. Tai reiškia, kad mes nutarsi atmušėm atgal, patsakėm, Mes pripažinom, kad, nu, kai okay, tarkim ir, ir nereikia sakyti. aš sutinku, kad aš vėluoju. Aš vėluoju. Arba tu sakai, kada aš vėluoju. Pasitikslinimas. Antra technika, pasitikslinimas, tai yra, mes pasitikslinam, ar tikrai tai, ką žmogus sako, yra tai, ką jisai galvoja. Tu visada, nežinau, tu visada... Dieve mano, man ateina į... Tu visada vėluoji. Gerai, tai būnėtų Tu visada vėluoji. Ir tada mes galime pasitikslinti. Ar tu sakai, kad iš dešimties susitikimų, kuriuos mes turėjome, aš pavėlavau į visus? Tai reiškia, mes... Mes išaiškinam ir ypač tai tinka su, vis, su tu visada, tu niekada šitais apibendrinimais ir, ir, ir tokiais generalizavimais. Ar tu ten niekada nesutvarkai virtuvės? Ar tikrai per visą mūsų bendro gyvenimo laikotarpį 20 metų aš niekada nesutvarkiau virtuvės? Ir... Tas patikslinimas, jisai leidžia nukreipti pokalbį konstruktyvės linkme. Tai reiškia, tai nėra, mes suprantam, ką mes išgirdom ir mes kartu savo logišką paaiškinimą padarom, kad ne taip nėra, taip negali būti. Ir kartu pateikiam kaip argumentą savo oponentui, žiūrėk, tu sakai, kad yra štai taip, bet taip nėra. Kartu mes gaunam tokią persvarą. Tada kitas dalykas, tai yra atspindėjimas emocijų. Emocijas atspindime atgal ir... Tai pačiam, tu vėluoji. Man atrodo, kad tu jau tiesi susiarzines, sakydamas, kai aš vėluoju. Kada aš vėluoju. Ir tai tiesiog paprastas būdas emociškai atiduoti priešininkui atgal tą oponentui, gal geriau sakykim taip, tą emociją, kurią jisai atsineša. Ir jisai gali aiškiai suvokti tą, ir kartu gali, gali jisai, jisai ir, nežinau, jo, neikti tai. Arbatan. Tu, tu mane, mane visą laiką skaudini. Ir, nu, no, ką, tu dabar atrodo skaudintas ar įskaudinta. Ir tada ten toliau žiūrim, kas vyksta. Ir galiausiai yra Pauzė, tai reiškia, kad pauzė tai yra mūsų paprašymas uh, savo pasimti laiko ir pagalvoti. So. Um, aš išgirdau, kad aš vėluoju, aš norėčiau pagalvoti apie tai, ką tavo atsakyti. Ir mes galim savo turėti tą pauzę. Taigi, iš esmės, mes turime keturis, keturias paprastas technikas, kurias mes galime taikyti priklausomai nuo aplinkybių. Galime netaikyti, aišku, jeigu nenorime. Kaip jas Taikyti tai iš esmės naudojant tokį gana uh, nesudėtingą penkių klausimų savo ciklą. Nes vėlgi, atsiminkit, pažink save, taigi mes bandome pažinti save ir suprasti, kas čia su mumis vyksta. Pirmas yra, su, pirmiausia, mes turime suprasti, kas konkrečiai man yra sakoma, tada kokia mano emocinė reakcija į tai, kas yra pasakyta kokias mintis man sukelia tos emocinės reakcijos, ar tai, ką aš girdžiu ir jaučiu, yra tiesa ir ką aš su tuo darysiu. Ir tai gali atrodyti iš pradžių, kad, na, čia, o, čia sudėtingai, čia žiūrėję kažkokios technikos ciklai. Bet iš esmės, kada mes visą tai sudedam į vieną visumą, tai yra keturios technikos, kai mes atkartojam, pasitikslinam emocijas, atspindim arba pasiemom pauzę, Ir tada mes darom labai tokį paprastą žingsnį. Kas man pasakyta, ką aš jaučiu, kokios mano mintys apie dėl tų jausmų, ar tai yra tiesa ir ką aš su tuo darau. Ir dabar atskirai pažiūrėkim apie, apie tą kiekvieną klausimą. Kai aš bandau taip savęs paklausti, kas man yra sakoma, tai aš bandau išdėlioti tarsi logiškai paaiškinti, kas yra tame sakinyje sudėta. Tarkime, tu visada vėluoji. Nu, tai reiškia, ok, tu, kreipinys, visada, apibendrinimas, vėluoji, apie vėlajamą kalbam. Ir tada vėlgi mes čia galim prisitaikyti logiką ir suprasti, kad, na, ar čia teisingas tas jau, jau pirmam žingsnė, netgi galime suprasti, bet... bet um, Kadangi tas ciklas šiaip tai dažniausiai sukasi gana, gana greitai ir kol mes mokomės, tai ok, ten jisai, kol mes prie jo priprantam, bet šiaip tai šiaip tai, tai yra toks labai kognityvinės elgesio terapijos, tarkime, pagrindų padarytas gana paprastas, gana paprastas toksai a, supratimo, kognicijos, a, nežinau, ratas. Gerai, tai žodžiu, mes išsiaiškinam tiksliai, kas mums yra sakoma, nes labai dažnai būna taip, kad tai, kas mums yra pasakyta ir tai, ką mes išgirdom savo viduje, yra visiškai, visiškai um, neadekvatu, nes iš, jeigu tarkime, mes išgirdom apskritai, pavyzdžiui, kolega sako, o, tu vėluoji penkias minutės, tai mes galime išgirsti, kaip ten, nežinau, prieka ištaujam, koks nors tėvas ar mama, kad mes ten visada vėluojam ir niekada nedarom ir apskritai mes čia, Vis kokie nenusipelnę esam kažkokių gerų dalykų savo gyvenime. Tai, žodžiu, mes turime labai aiškiai suprast, kas yra pasakyta konkrečiai. Tada kokia tai yra emocinė reakcija? Ir emocinė reakcija tai yra supratimas, ką aš konkrečiai jaučiu dabar ir ko, kaip stipriai aš tai jaučiu. Ir neretai būna taip, kad žmonėm yra sunku atskirti savo jausmus ir jie tiesiog sako, aš jaučiuosi gerai blogai ir jeigu aš jaučiuosi blogai, tai čia yra kažkas blogo pasakyti. Mm, arba jeigu jaučiuosi gerai, tai kaip tik čia kažkas yra gero. Ir tai irgi gali būti psichologinės tokios manipulacijos, tarkime, tokio, na, tarkim, būtent mm, mm, to tokio paslėptos pašaipos, komplimente paslėptos pašaipos toks panaudojimas. Ir aš galiu, suprasdamas tuo savo jausmus, aš galiu suprasti, ar tai yra adekvatu, ką aš dabar, ar ne. Ir ar ta, ar ta mano emocinė reakcija atitinka tas aplinkybės, kurios čia dabar vyksta. Ar vis dėl to yra, iš kažkur tai ateina, kur neturėtų tai būti. Ir tada su emocinė reakcija kartu ateina ir mūsų mintis automatinės. Ir pavyzdžiui, tu visada vėluoji. Ir man, pavyzdžiui, kyla kaltė. Taip, kad aš kaltas, kad aš vėluoju. Ir tada iš tos kaltės ateina, ateina mintis, kad... Aš netikęs, aš turiu kažkaip atsilyginti, aš turiu pataisyti situaciją. Ir va, štai šitos automatinės mintys, jos gali būti adekvačios, gali būti ir ne. Tarkime, jo, jeigu ateina mintis, aš iš tikrųjų pavėlavau, nu, jinai atitinka situacija, taip galbūt aš jaučiu kažkiek tai kalties, aš nesu visiškas psichopatas ir dėl to man tarsi nemalonu yra. Bet tai nereiškia, kad aš su tuo kažką turiu daryti. Ir tada pereinam į kitą punktą, tai yra, ar tai, ką aš girdžiu, yra tiesa, tai va tas būtent, tas tu visada, tu niekada, arba mm, bet kokie kiti manipuliavimo tarsi būdai, a, mums labai svarbu šitoj vietoje išsifiltruoti, ar tai, kas yra apie mūsų sakoma, arba apie aplinkybės, ar, 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 ar tai, kas čia... Apie tai, kas vyksta, apie tai, ką ta žmogus jaučia, ar tai yra tiesa. Ir neretai tai būna tiesiog netiesa. Kartais būna tai tokia subjektyvi labai tiesa, kartais būna gali būti ir tiesa, bet jinai nieko dar nereiškia ir nekeičia. Ir tada penktas labai labai svarbus punktas, ką aš su tuo darysiu. Tai yra tokia pasimti savo mikro pauzę ir pagalvot, ką aš noriu su tuo daryti atkartoti atgal, pasitikslinti, atspindėti gal emociją, gal pasimpauzę, pagalvot. Arba tiesiog kažką pasakyti, nežinau, konstruktyvaus. Ir tada tą diskusiją kažkaip taip pratesti. Ir reikia atsiminti, kad tai yra ciklas, kad tai, na, į kiekvieną tarsi oponento žingsnį mes atsakome kažkokiu tai savo žingsniu. Nu, taip tarsi toks šokis gaunasi, kaip vat, jeigu yra kovos toks menas aikido, tai galim ten pastebėti, kaip, kaip gražiai, gražiai ten tie vartosi kovotojai. Ir mes taip tarsi atgal tą, tą, tą energiją to priešininko mes nukreipiam jiem atgal. Ir vėlgi, aš suprantu, kad tai gali skambėti sudėtingai, Bet um, vėlgi, kuo dažniau tą taiksite, tuo geriau bus. Ir um, kas bus, jeigu man nepavyks, dabar gali iškilti tos klausimas. Ir, ir aš manau, kad visai yra normalus toks klausimas, nes greičiausiai, jeigu tik tai pradėsite tą daryti, tai taip ir bus. Kaip ir su bet kokia technika, kaip ir su bet kokiu meno, kovos meno, nežinau, įgūdžiu, Jeigu mes pradedam, normalu yra, kad mes suklysime ir kad mums nepavyks. Ir tai yra to natūralaus mokymosi dalis. Kuo mes daugiau praktikuosime, tuo lengviau gausis ir kada iš tikrų, kažkada iš tikrųjų ims ir tikrai bus viskas labai netgi neblogai. Bet faktis, kad mes turime tai praktikuoti ir turime tą taikyti ir na, aš siūlau tiesiog, Irgi pradėti taikyti galbūt ne pačiose ekstremaliausiose situacijose, bet tiesiog ten, kur mes jaučiam tokį lengvą psichologinį spaudimą mum, ar įsivaizduojama netgi spaudimą, ir kur mes galime tiesiog imti ir pasakyti, nu, pabandyti, va taip, va, jeigu žmogus ten sako, sako mum kažką, kad, na, nežinau, eiliai stovim ir, 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 ir mum leptelė. Kiek tu čia dar gali krapšty, ar ten, dar gali krapštytis? Mes galim atsisukti ir pasakyti, nu, galiu raštytis Ar ten ar ilgai dar? Ilgai. Štai, toks vėlgi trumpa interakcija ir labai greitas atsakas. Mes tiesiog um, atsakėm, tai yra atkartojam tai, ką žmogus mum atnešė. Ir viduje mes, aišku, galim praeiti visą tą ciklą, tai ten, žodžiu, kas yra pasakyta, mūsų klausia, ar ilgai aš krapštysiuosi. Um, tada, ką, ką, aš, ką aš jaučiu apie tai, na, aš galbūt jaučiu kažkokią tai kaltę, kad aš čia per ilgai krapštausi. Ir, ir, ir man reikia skubėti galbūt, čia toks irgi, reiškia, ir tada galbūt kiltų, kiltų noras, ar tai yra tiesa, kad aš čia ilgai krapštausi, ne, aš čia galbūt netgi nežinau, spėjau tik tai pasimti gražą ir, ir, ir reiškia, bandy, bandau susidėti į piniginę, bet jinai man iškrito, tai um, tiesiog, pavyzdžiui, tokia situacija ir, ir, ir ne, aš iš tikrųjų neilgai krapštausi ir tada koks mano atsakas, aš galiu nieko nesakyti. Aš galbūt atkartoti, ir štai atkartoju, ir, ir štai viskas tuo ir baigės. Taigi labai paprastas toksai va, na, pavyzdys, kur nors ten, nežinau, stovinti į besinervinant. Aišku, kad darant, praktikuojant tą savyginą bus tų klaidų. Ir um, aš matau, kad mes jau čia įsibėgėjom ir ten dar galima būtų kalbėti ir kalbėti apie klaidas ir ko mums geriau nedaryt, bet apie tai reikėtų turbūt um, kitą kartą pakalbėti. Ir mano, aš tiesiog vieną, vieną esminę pasakysiu klaidą, ir čia mes jau judėsim, judėsim link pabaigos, tai atsakomybės vengimas yra viena iš tokių esminių klaidų. Ir kol mes manome, kad už mūsų gyvenimo jausmus ir viską, kas jame vyksta, už mūsų elgesį yra atsakingi kiti žmonės, tai tol mes esame aukos. Oka ir yra auka. Ir um, kiti už mus gyvena tą gyvenimą, kiti jį kontroliuoja. E, todėl, kada mes nustojame vengti atsakomybės, kada mes prisėmėm, aš prisėmiau už tai, už tą, paaiškiai, konfliktą, kuris dabar vyksta, aš prisėmiau atsakomybę, nesu ne manim kažkas čia kažką daro, bet aš atsakau, aš Įsitraukiu į saviginą, aš ginuosi. Man pavyks, nepavyks, čia yra kitas klausimas, bet aš ginuosi, aš esu atsakingas. Ir tada aš tą akimirką, aš nustoju būt auka. Aš esu kažkoks kitoks žmogus. Aukštesnė savivertė žmogus. Gerai, priartėjom į pabaigą ir dabar apibendrinkime. Psichologinė savigina yra menas, yra kovos menas, saviginos menas, kurį praktikuodami mes tabulėjame. Ir kai mes kovojame, tai mes dažniausiai kovojame su savo vidiniais konfliktais ir baimamis, negu su realiais faktais ir aplinkybėmis. Kuo yra aktyvesnė galbūt, aktyvesnės tas mūsų polimas į mūsų pusę, tuo mums aiškiau yra galbūt ta kova ir, 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 ir lengviau kovoti iš kitos pusės, kuo mes daugiau patiriam pasivios agresijos. Tuom ir sudėtingiau kovoti, nes um, mes yra labai sunku atskirti, kadagi čia tai yra agresija, kada yra neagresija. Ir um, iš esmės aktyvę agresiją mes matom iš išorės pasyvę, jaučiam savo viduje ir jeigu jaučiam viduje kažkokius jausmus, mes galim turbūt suprasti, vėlgi prasukę tą cikliuką, mm, suprasti, kasgi čia su mumis vyksta, ar čia prieš mus naudoja tą agresiją ar ne. Ir ginamės mes pasiteikdami keturias technikas, turinio atkartojimą, pauzė, jausmų atspindėjimą ir patikslinimą, darome tai mandagiai ramiai ir laikydamėsi savo krypties, tai reiškia asertyviai. ir tada turime penkis klausimus, ką aš išgirdau, ką aš jaučiu, ką aš galvoju, ar tai yra tiesa ir kaip aš renkuosiu atsakyti. Ir Viskas čia aš su jumis atsisveikinu. Čia buvo Julius, Tilvikas, Tilviko Lizdas, iki kitų susitikimų, sako sudėjams Lizdas ir geros jums gynybos. Ate.